0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Herzlich willkommen zu schon Folge 4 von Stets bemüht, dem. In dem HR-Podcast von BI or Die, wo wir über alles sprechen, was uns so bewegt, rund ums Thema Personal, Recruiting und so weiter. Ich bin Veronique Schmitz, Business Development Managerin bei BI or Die, und mein Co-host ist heute wieder Andreas, Diener, Geschäftsführer bei BI Tag. or Die. Und wir nehmen uns heute mal ein bisschen anderes Thema vor heute in den anderen Folgen, glaube ich, weil es nicht so um das klassische... Bewerbungsthema geht, sondern aus unseren Diskussionen heraus uns ein Thema aufgefallen ist oder uns ein, eine Sache aufgefallen ist, die wir hier mal gut besprechen können. Und zwar so ein bisschen von groß nach klein oder umgekehrt. Also der klassische Weg ist ja oft, dass man ähm, in seinem Arbeitsleben startet bei entweder tatsächlich einem Startup oder einem kleinen Unternehmen und sich dann in den großen orientiert und dahin will und sich dorthin entwickelt und weiterentwickelt und so weiter. Und dann selten zurück in kleine Unternehmen geht. Aus vielerlei Gründen, auf die wir gleich mal gucken können. Und ich bin ja ein Beispiel dafür, dass es umgekehrt auch geht, von groß nach klein sozusagen. Und die Überlegung, macht das eigentlich Sinn? Warum ist das eigentlich der vermeintlich klassische Weg und die Erfahrung? Oder geht es nicht auch umgekehrt? Und was hat das so für Vorteile? Und das ist das Thema, das ich heute mitgebracht habe, Andreas.
0: Ja, also ich bin ja, ich kann ja eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe ja noch nie in einem Konzern oder in einem großen Unternehmen gearbeitet. Ist mir mal aufgefallen jetzt hier die Vorbereitung okay. auf die Folge. Ich habe es nie getan. Also wir haben ja fast nur ausschließlich Kunden die große Unternehmen und große Konzerne ja. oder, sag ich mal, gehobener Mittelstand sind. so Also wir haben ja keine, wir beraten keinen jemanden, der, sag ich mal, 50 Mann hat oder 50 Frauen hat. Da würde ich ja sagen, nee, die beraten wir jetzt nicht. Das ist nicht das, was wir können. so Und deswegen, ich habe Erfahrung und kann eigentlich nur jetzt weitergeben, die eigene, nach der du mich ja immer fragst, ja. kann ich gar nicht weitergeben. Ich kann nur meine Beobachtung als derjenige, der von außen kommt, vielleicht ein bisschen spiegeln hier heute, wie das so ist. Ich habe noch tatsächlich noch in keinem Unternehmen gearbeitet, das mehr als, warte, 40 Mitarbeiter hatte. Ah, oh, okay. 35, mehr als 35 Mitarbeiter Ja, okay, hatte. guck mal. Also äh,
1: mein Weg, glaube ich, war ein bisschen bunter. Ich habe angefangen, also so ein Gesundheitswesen bei Krankenkassen ja, äh, den ganz Großen sozusagen am Markt mit Tausenden von Mitarbeitern allein in NRW, dann so ein bisschen hin und her gewabelt. Und zuletzt ja beim it dienstleister wo ich mit so 1.500 Leuten, also zumindest auch schon eine ganz gute Größe, hat Und ja, bin dann von da hier hin. 15 bis 20 Leuten, das ist ja schon ein Unterschied und ich glaube, ich habe dabei festgestellt oder wir haben ja auch schon ein paar Mal so ein bisschen diskutiert, warum eigentlich und was wie selten das ist, dass dieser Weg stattfindet, weil ich glaube, klassisch ist ja wirklich, du kommst irgendwie nach der Ausbildung oder Studium, dann bist, du bleibst du im Zweifel nach der Ausbildung, bleibst du oft ja auch da, wo du erstmal die Ausbildung gemacht hast, ein paar Jahre und guckst dich dann mal um, nach dem Studium suchst du dir ja auch erstmal irgendwas, wo du einen guten Einstieg findest je nachdem, wo du hin willst, vielleicht was was man am Markt schon kennt oder vielleicht erstmal, wo man was Erfahrungen sammeln kann und entwickelt sich dann immer weiter und kommt irgendwie auch automatisch in immer so größere Strukturen. Das ist gar nicht, also jetzt aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das ist gar nicht so, dass man es immer bewusst macht, sondern das ist so ein klassischer Entwicklungsweg. Ich will was weiter, ich will mich vielleicht entwickeln, dann gehe ich irgendwo hin, wo es größer ist, weil da gibt es mehr Entwicklungschancen, das ist ja auch so der Weg. Wenn ich in größere Konzerne, da habe ich mehr Möglichkeiten, da gibt es vielleicht noch mehr Entwicklungsstufen, da kann ich mal nach links und rechts gucken, so, ne das ist so ein bisschen der der Weg, mehr Karriere oder wie auch immer, ne, fachlich oder Führung kann ja in alle Richtung gehen und deswegen ist es, glaube ich, oft so, dass man sich so weiterentwickelt und bei Startups ja auch oft, ne, dass man so sagt, ja, jungen, dynamischen, also vermeintlich jung, gleich dynamisch, flexibel und dann können wir hier richtig was reißen. Plus natürlich immer der Finanzfaktor bei so Startups dahinter, ne? Können wir uns andere Menschen überhaupt leisten, als die dynamisch wirklich sind. Und dann dadurch ergibt sich, glaube ich, dieser klassische Weg, der, den man dann selten wieder verlässt. Also die Frage ist ja so, ne, wenn ich dann so bei so einem großen Firma, Konzern, wie auch immer bin, bin ich da ja nach ein paar Jahren auch relativ safe. Also ich glaube, ein so Punkt ist ja, da kann mir erstmal ja nicht viel passieren. Ne? Also ich kann mich entwickeln, aber im Zweifel habe ich da diesen vermeintlich, ich, also. Ich spüre schon bei dir wieder in ja diesem vermeintlich sicheren Job, dieses Thema Sicherheit, ne? wo man glaubt, ja, wenn ich da sitze, dann kann nichts mehr passieren, ich bin
0: hier. Hey. Die Frage ist ja, was bezeichne ich in meinem Leben erstmal als Sicherheit? Ja. Ich denke mal, das ist ja schon die Frage Nummer eins, also finanzielle Sicherheit. Das ist, glaube ich, ein, ein Ding, wenn ich lange zugehörig bin durch den Kündigungsschutz in Deutschland, habe ich finanzielle Sicherheit.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist, ist
0: so. so. Ja. Ich kenne Geschichten aus einem großen Konzern. Ich, sonst, ich sage jetzt sonst immer Namen. Ne? Also immer, da mache ich den Fall nicht. Da wurden Mitarbeiter abgestellt in unerträgliche Dinge. Also wurden isoliert, wurden alleine gestellt, damit sie irgendwann mal selbst, selbst kündigen, quasi. Krass, das war okay. eine gewisse Strategie, weil mhm. man sie ja nicht, man konnte sich ja nicht, man konnte ja nicht sich trennen. Das heißt, mhm. dann habe ich zwar finanzielle Sicherheit, aber laufe jeden Morgen dahin und bin gar nicht gewollt und werde nicht gebraucht. Das ist die Frage, wenn man mhm. das als Sicherheit definiert. Das wäre für mich ein Zustand, wenn du natürlich finanziell davon abhängig bist, verstehe ich den Zustand. Ja. Aber es ist dann der Zustand, der ist ja eigentlich unerträglich in einer modernen Gesellschaft, wo Fachkräftemangel ist. Das heißt, die vermeintliche Sicherheit, das ist jetzt ein Extrembeispiel, habe ich einmal gehört in 15 Jahren. Jetzt bitte nicht falsch stehen, das machen Großkonsenso, so. Einmal in 15 Jahren habe ich diese Geschichte von einer Führungskraft gehört, dass die so vorgehen müssen, abends beim Essen nach dem dritten Bier. Also bitte kurz relativieren. Das nicht zitieren, der Wiener sagt, das ist ein Großkonsens so. <lacht> Gut. Das ist schon mal wichtig. Und Punkt zwei ist, ich glaube, es ist halt finanzielle Sicherheit. Ne? Und da ist ja immer so, mein mein persönliches Argument ist dann ja immer so, ich glaube, ich bin finanziell sehr sicher, sehr, sehr sicher. Ich, so sicher könnte ich gar nicht im Angestelltenverhältnis im Konzern sein, weil ich denke natürlich auch anders, weil ich sage, nicht mal monatliches Gehalt kommt irgendwie oder das ist ja, ne? also ob mehr oder weniger, so denke ich persönlich nur nicht klar, als Unternehmer. Jetzt kann ich aber beim Kleinen angestellt sein. Ne? Das ist ja eigentlich auch mal relativ re- leicht rauszufinden. Gehst du halt kurz mal in den Bundesanzeiger, guckst mal kurz, was da alles so drin liegt in der Firma, was da so ist. Das tut ja nur wieder keiner. Und guck mal kurz, alles klar, bei dem Stahl Wiener, kannst du dich informieren, Den gehört die Firma zu 100%. Das gehört den beiden. Da steht, die haben genug Kohle in der Firma. Ah, das sind deren Ausgaben, das wird wahrscheinlich Personal sein. Was sollen die sonst haben? Oh, kann ich durchrechnen, das ist so ein Durchschnittsverdienst bei denen. Scheint okay zu sein. Und das bezahlen sie durch. So, ja. das ist ja ja die einzige Geschichte, wo du auch sagen kannst, es kann sogar besser sein, als bei Wirecard zu arbeiten, glaube ich. (lacht) Also bist du sicherer bei uns?
1: (lacht) genau Ähm, Ja, und ich glaube auch, du sagst das mit der finanziellen Sicherheit, also natürlich hat jeder, der, vor allem wenn man so länger in so einem vermeintlich wohlig warmen umgebung gearbeitet hat, so dieses, ja was, wenn ich jetzt woanders hingehe, und das jetzt erstmal unabhängig von klein oder groß, eigentlich muss man da ja überlegen, immer wenn ich dann den Job wechsle könnte es ja passieren ich komme dahin und denke, entweder ich selber denke, also das ja hier geht ja gar nicht oder umgekehrt das passt irgendwie nicht also es kann mir ja immer passieren ich glaube das ist immer so, so ein Gefühl von das kann bei einem kleinen Unternehmen schneller passieren so ne das ist ja also ist erstmal würde ich sagen das ist Quatsch also entweder passiert es oder es passt oder es passt eben nicht und diese Sicherheit ich glaube was man unterschätzt ist jetzt auch so aus dem eigenen aus der eigenen Erfahrung unterschätzt, ist wenn ich ja gerade wenn ich an so einem Punkt gekommen bin, wo ich eigentlich einen guten Job habe, einen guten Verdienst, Erfahrung. Also nehmen wir mal an, ich gehe das Risiko jetzt einfach her und gehe ich halt zu diesem Startup oder zu dem kleinen Unternehmen ne? kommt zu uns und sagen ja weiß ich auch noch nicht, Also sie hört sich alles super an hat da Bock drauf zu arbeiten, hat trotzdem irgendwie so ein bisschen das Gefühl ne ein bisschen Unsicherheit Risiko ist es vermeintlich für mich. aber was soll mir denn danach passieren, wenn ich doch diese viele Erfahrungen in der in den ganzen Jahren aufgebaut habe? dann würde ich doch im Zweifel auch jederzeit danach wieder einen Job kriegen. Also gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer von diesem Fachkräftemangel zu sprechen, mit Erfahrung, das wäre überhaupt kein Problem. Also Mhm. das das ist so eine Sorge, die man hat, die ich glaube, die man eigentlich gerade als erfahrener Mitarbeiter gar nicht haben müsste. Also genau,
0: das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Also es gibt zwei Dinge. Einmal ist das das Finanzielle. Ich glaube, das ist wie in meinem Leben, da kannst du im Kleinen oder im Großen große Enttäuschung erleben. Also ich erinnere mich, also Entlassungswellen auch mhm. teilweise bei großen Konzernen in Deutschland ja. auch, sag ich mal, zu Corona, äh, wie viele Leute da in Kurzarbeit gegangen sind in den großen Firmen. Wenn wir weitergearbeitet haben und du ein volles Gehalt gekriegt hast, darf man auch nicht vergessen. Also ja. sind alles so sind so Themen. Das ist für mich Thema Nummer eins. Jetzt sagen wir mal, das finanzielle weg, das kann man sich wie gesagt ja finde ich immer so einigermaßen erschließen und so machen. Dann ist das andere ja nur, wo ich sagen kann was ich möchte, ist ja mein Happiness-Faktor. Also ich, ich bin, sage immer so, ist doch, wenn du, du kannst ja auch weniger verdienen, aber mehr Spaß haben. Das ja. ist ja ein Deal. Den kannst du ja vielleicht auch gehen. So, bei uns ist es ganz geil. Du kannst sehr gut verdienen und Spaß haben. Das finde ich eigentlich ganz, das beste Kombination. Das schließt sich ja nicht aus. So, auf jeden Fall, was ich damit, was ich damit sagen muss, die Leute machen oft den Fehler, wenn sie älter sind. Jetzt kann ich ja eh nichts mehr ändern. Also jetzt so, ja. also aber du kannst ja genau, vielleicht hast du ja die finanziellen Sorgen und Nöte nicht mehr, die du zwischen, da sind wir nochmal ehrlich, also ich hatte mit 28 große finanzielle Sorgen, weil ich hatte kein Geld mehr, ich war im Studium, ich habe in Hamburg gewohnt, es war wirklich dramatisch, ich musste schnell Geld verdienen. So. Mhm. Punkt 1. So. Als ich dann aber schon gegründet hatte damals mit Kai zusammen, hatten wir das aus Happiness und haben gesagt, notfalls essen wir halt Nudeln den ganzen Tag und Dings, das werden wir schon irgendwie kriegen, ein bisschen Geld kriegen wir. Es war ja ein Gefühl für Happiness, so das müssen wir uns heute Gott sei Dank nicht mehr drüber unterhalten, aber was ich damit sagen möchte ist ja, wir waren happy mit der Entscheidung und die hat dann noch zu größeren Entwicklungen und was wir jetzt beobachtet haben, was ich auch gemerkt habe, ist wie glücklich die Leute hier werden, die längerfristig in mhm. anderen Umständen gearbeitet haben und keiner hat einen Gehaltsverlust, verdient ja. sogar noch mehr, weil Carsten hat ja selber gemacht wie du der hat sogar noch eine Firma gegründet, wo wir bei Risiko sind, der hat ein großes Haus, hat Familie, Verantwortung etc. sowieso, da hätte ich jetzt nicht alleine gegründet mehr. Das ist, glaube ich, zu spät. Also weißt du, du kannst ja nicht sagen, jetzt fange ich nochmal alleine an. Kannst du auch. Aber dann musst Mhm. du dir bewusst sein, oh Scheiße, das hat auch Verpflichtung finanziell, Mhm. traue ich mich das. Bei einem kleineren Unternehmen, das gut aufgestellt ist und man sieht ja auch, was leistet ist und was kann es, fließen die Gehälter, Kollegen, also das merkt man ja schon nach außen hin. Ja, auf jeden Fall. Und Da ist dann einfach so, glaube ich, die Frage nach dem Happiness-Faktor und ich würde sagen, das Risiko kann man ja abwägen im Sinne von, finanziell läuft das einigermaßen so oder ich kriege dasselbe, wo ist denn dann das Risiko am Ende des Tages? Also vielleicht ist ja das sogar weg, weil der Happiness-Faktor, wir reden doch immer über Krankschreiben, über geht alles nicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gehe mit Bauchschmerzen zur Arbeit und das soll man nicht tun. Erzählt uns jeder im Fernsehen, erzählt uns jeder bei YouTube, er kommt den ganzen Tag, aber wenn die Leute es dann machen wollen, argumentieren sie mit, ja, ich bin ja hier sicher. Ich hasse es hier, ich bin hier aber sicher. Fair, dann ja. mach es doch, so weiter.
1: Okay. Ja, also ich, genau, also dieses Sicherheitsgefühl, würde ich auch sagen, ist oft äh, trügerisch, also auch in meinem Kontext. Ne? Ich habe da ein paar Jahre gearbeitet, ne? meine Eltern haben gesagt, geh da hin, ne? so Krankenkassenversicherung, das ist immer safe, ne? du brauchst ja immer. Seit ich da angefangen habe, vor 20 Jahren, über 20 Jahren, jedes Jahr war die Diskussion, weniger Krankenkassen, Krankenkassen müssen vereinen. Also ne, haben wir eine Fusion und so weiter. Also von daher, sicher ist relativ. Als ich hinterher bei dem MyTDNA-Institut war, war es halt so, er ja, wurde halt ein Standort geschlossen, komplett. Ja, ich war die Letzte, die gekommen ist. Wäre also auch die Erste gewesen, die gehen musste. Also ne, laut Sozialplan gab dann andere Lösungen. Aber wir sagen, sicher ist im Grunde erstmal nichts. Und solange, und wir reden ja hier auf einer Ebene, wo wir uns jetzt nicht ernsthaft irgendwie finanziell Existenz sorgen. Haben, ne? sondern genau wie du sagst, wir sind in einem finanziellen guten Rahmen, wir bezahlen hier ordentlich, damit kann man gut leben und dann ist es genau dieser Punkt gewesen zu sagen, ich hatte einen coolen Job, so, der war auch gut, aber jetzt nochmal dieses, wie du sagst, Happiness, nochmal Spaß, nochmal was anderes, also die Erfahrung, die man eben gesammelt hat, jetzt nochmal bewusst irgendwie anders einsetzen, ne? gerade in einem kleinen Unternehmen, warum halten wir nicht gerade mal vor allem die jüngeren Leute dieses Start-ups, sagen, hey, flexibel, dynamisch, das kann ich ja auch haben hier in dem kleineren Unternehmen, zu sagen, ja, genau, das will ich jetzt auch nochmal, aber mit der Erfahrung, also mit der Erfahrung und den Kenntnissen, die ich habe, hier hinzukommen, zu sagen, und die kann ich jetzt hier alle einbringen und direkt umsetzen und dynamisch und ne, flexibel direkt Entscheidungen treffen und so weiter und so weiter. Das ist halt für mich ein totaler Bonus für beide Seiten. Ne? Also ein Bonus für mich, weil, all das, was ich gemacht habe, geht ja nicht verloren, das bringe ich jetzt hier ein, aber kann direkt loslegen und durchstarten, wie bei einem kleinen Startup, weil eine kleine Firma dynamisch ist. Und ich glaube, für ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen ist es auch gut, so eine Mischung zu haben, also aus ne, den jungen, neuen, wilden und ein paar auch erfahrenen, die eben aus diesen Konzernen und großen Firmen Erfahrung mitbringen, wo sie sagen, ey, ich habe da noch, lass uns das doch mal so machen, das wird uns doch das Leben irgendwie einfacher machen oder dafür habe ich irgendwie eine Lösung oder wir haben das damals schon mal so gemacht, das könnten wir doch hier eigentlich auch tun. Also es ist so ein bisschen Win-Win für beide Seiten, ruhig mal diesen Weg zu gehen und nicht so ängstlich vermeintlich zu sein, zu sagen, oh, kleines Unternehmen. Ne? Weil ich glaube, oft ist es wirklich dieses vermeintliche Sicherheits- und Geldthema. Geldthema haben wir ja nicht, genau wie du gesagt hast. Also in Zeit verdient man das, was man vorher verdient hat. Also das können wir mal streichen und das Sicherheitsgefühl, da muss man immer sagen, will ich lieber auf safe, aber... Dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig irgendwann, weil ich immer den gleichen ja. Tag das gleiche tue, oder will ich mal noch was Neues, wo ich gesagt habe, also ich wäre, du hast, ich glaube schon gesagt alt, ne, aber ich bin irgendwie Anfang 40, ich muss noch ein paar Jahre, ne, also darum sitzen und jetzt 20, ich weiß nicht wie lange ich noch arbeiten muss, Langeweile zu haben, ist ein bisschen lang. Ja,
0: eben. Und die, die, Frage, die Frage ist ja auch so: Ich werde oft gefragt, wie hast du denn für die Rente vorgesorgt? so also einfach, <lacht> ja, Weißt du so, wo ich ja persönlich sage, ich bin Unternehmer, ich kriege keine Rente und ich denke ja, weiß gar nicht momentan, wie das Renteneintrittsalter in Deutschland ist. Das heißt, ich habe ja nicht so ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Ich höre dann auf, wenn ich aufhöre, so. Oder wenn ich es nicht mehr kann oder was auch immer. Wie, was weiß ich, was in fucking 20 Jahren ist, oder? Also keine Ahnung. So. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt sagen, was ich ganz spannend finde, ist, Diese diese Geschichte, du kannst ja auch im Konzern, ich habe Freunde, die arbeiten super gerne im Konzern Mhm. und wir sind, sag ich mal so, alle irgendwie gemeinhin gelten wir als gefolgreich, haben in Hamburg schöne Häuser, Wohnungen etc., also Also, finanziell erfolgreich gelten wir so und bei denen merke ich, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber die haben auch ganz viele Sachen, um die ich sie beneide. Also, um das mal positiv zu sagen, es gibt mhm. halt im Konzern, in meinem Alter, Leute, da beneide ich sie. Wo ich halt okay. aber sage, das macht die Welt einfacher, die Prozesse, die Strukturen, nicht morgens über WhatsApp reden, wer macht das heute schnell, sorry, ist irgendwas kaputt, das, das geht einfach, das ist gedacht, also du musst dich jeden Prozess immer neu hinterfragen, es Ist es eingeführt, alle spielen nach denselben Regeln und so, das ist total schön, also ich ja. beneide das, wenn man es nicht hat. Auf der anderen Seite muss man sich hier mal fragen, was für ein Typ bin ich und welchen Weg bin ich denn in meinem Leben gegangen? Ist es jetzt vielleicht mal eine Überlegung wert, jetzt mal was anderes zu machen? Also ich würde nämlich genau andersrum argumentieren, wie du es auch am Anfang sagtest. Ist es eigentlich der klassische Weg, der vermeintlich klassische Weg, der richtige? Krieg erstmal einen Job und es geht am schnellsten im Start-up schlecht bezahlt. Mal sammle erst erstmal Erfahrung. Ich würde das, wenn mich jetzt ein jüngerer Mensch anschreibt, wo ich genau das Gegenteil raten. Ich würde mhm. immer sagen, geh zu einem Brand, Weil der Brand auf dem Lebenslauf macht unheimlich Sinn, unheimlich Sinn. Also jeder, der mir erzählt, dass wenn da nicht steht PwC, McKinsey, Boston Consulting Group und ist es nur ein Jahr, dass du da gescheitert bist, ist eine gewisse Qualifikation in unseren Reihen, wo man sagt, oh, sie waren da mal. So und wir arbeiten jetzt zum Beispiel ganz lieb und nett mit der PwC zusammen. Es gibt ja einen Grund, warum Kai und ich da nicht arbeiten, weil es nicht passt. So, der Nico Reichen ist der Partner, aber der macht mir den Eindruck, als sei er da total glücklich und macht das gerne und hat Spaß. Und das heißt ja nicht, dass er sich das ausschließt. Und der würde vielleicht, hat nicht so Bock auf die Themen, die ich mache, weil der kann in Tokio anrufen und fragen, habt ihr Prozess XY? Ja. Ich kann dich anrufen und fragen, oh Gott, ich habe keinen Plan, wie machen wir das? Und dann ist ja nur die Frage, wie möchte ich arbeiten? So, und ich glaube, da muss man sich dann mal entscheiden. Deswegen wäre mein Tipp, immer zu einem großen Unternehmen zu gehen, nach einem Studium, immer ein Brand mitzunehmen. Und wenn ich dann gesettelt bin und weiß, was ich kann, dann nehmen dich ja auch die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen von den kleineren Unternehmen, kaufen dich ja ein, weil Gute wissen, ich kann es nicht. So, du arbeitest ja hier bei Kai, Carsten, Arthur und mir, weil wir sagen, du hast Qualifikationen, die haben wir nicht. Deswegen kaufen wir die ein und versuchen das gemeinsam zu machen. Wäre ich aber ja noch ein kleines Start-up und würde jetzt jemanden einstellen, der keine Berufserfahrung, der kein Change-Management, kein Business-Development kann, dann habe ich ja nur etwas, wo ich immer nur enttäuscht werde, weil ich selber nicht kann, Stell jemanden ein, der maximal da so ist. Das heißt, für mich wäre ja immer, wenn du bist gut im Konzern, entweder gefällt es dir, safe, habe ich Happiness-Faktor, lass mich messen. Oder du sagst, das habe ich jetzt mal, ich glaube, du sagtest, wenn ich dich zitieren darf, mal, ich habe das, als wir damals gesprochen haben, durchgespielt. Für dich, genau. mal, jetzt reicht es auch irgendwie, ich kann es nicht zum hundertsten Mal Super Mario von vorne beginnen, ich kann es halt, jetzt will ich mal irgendwie ein anderes Spiel spielen. so. Und da habe ich dann auch so für mich gemerkt, ja, eigentlich ist es doch so, du müsstest dir dann nochmal überlegen, wenn du älter bist, jetzt kann ich es tun. Und nochmal, das Finanzielle ist doch egal. So, am Ende des Tages, wenn du hoch verschuldet bist, dann hast du ganz andere Probleme, als dir Job aussuchen zu ja. können. Darüber äh, brauchen wir nicht ja. reden. Also, dein Haus ist niedergebrannt und du warst nicht versichert, dann würde ich gucken, wo es die meiste Geld gibt. Und dann brauchen wir aber hier nicht um Selbstverwirklichung reden. Ja. Deswegen aber, hast du Formen der Selbstverwirklichung und als Unternehmer hast du immer leicht reden. Ne? Für mich ist das leicht, weil ich werde gezwungen, so zu denken. Ich kann mich ja nicht anders denken. Deswegen verstehe ich das total gerne und meine Freundeskreis, der im Konzern arbeitet oder in größeren Unternehmen, ich verstehe die Vorzüge total. Aber wahrscheinlich immer das, was man nicht hat.
1: Also ich kann das auch total verstehen. Ich kann auch verstehen, ich meine, ich habe ja nicht ohne Grund lang da gearbeitet. Das hat viele Vorzüge und neben jetzt diesen ganzen finanziellen Aspekt, aber genau das, was du sagst, Prozesse und es gibt halt, die kann man mal gut oder schlecht finden, aber sie sind da, die kann man sich verlassen. Also es gibt halt Dinge, ne, die sind einfach geregelt. Das ist hat auch seine Vorteile einfach, weil man weiß, ich kann mich darauf verlassen, ich kann darauf Bezug nehmen, bestimmte Dinge passieren. Also das hat durchaus Annehmlichkeiten einfach in einem Konzern, auf jeden Fall. Was mit Sicherheit auch so ist, wenn man mal ehrlich ist, ne, auch in einem Konzern kann man auch mal sagen, Duell mache ich mal nicht, also lasse ich mir mal ein bisschen gut gehen, weil man äh, kann es natürlich auch, äh, um ehrlich zu sein, hier und da natürlich mal ein leichter ein bisschen wegducken auch mal für ein paar Tage, wo man doch, mal ein bisschen die Füße hoch. Das ist in einem kleinen Unternehmen natürlich ein bisschen schwieriger, aber ist auch gut, weil man dann eben ja an den Themen irgendwie arbeitet. Vor allem macht man das ja jetzt, weil es Bock macht. Also wenn man sich irgendwo wegduckt sozusagen, ist es ja eher, weil man, wenn wir erstmal überarbeitet, dann sind wir sowieso schon wieder bei einem anderen Thema oder es macht halt gerade nicht so Bock, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen und dann müsste man ja darüber nachdenken, ne? warum habe ich das Bedürfnis. Also von daher, ich kann durchaus die Vorzüge erkennen, aber genau was du sagst, ich kann auch, ich würde auch sagen, gerade bei jungen Leuten, guckt euch doch an, wie wie das Leben so funktioniert, also wie wie das auch in so einer Beratung ist. Holt euch doch mal ab, ob ihr das überhaupt wollt, guckt euch das doch mal an, ne also was es überhaupt gibt, wie die Prozesse sind, plus den Namen, der dann schön auf dem Lebenslauf ist, klar, aber ich glaube, es gibt auch nochmal viel so, ist das meine Richtung, will ich das eigentlich, wie läuft das so, ähm, ne? auch so ja, Haltungsthemen irgendwie in verschiedenen Berufen, das kann durchaus helfen, ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, bei so Büro, Homeoffice, ne? das auch helfen kann, wenn man mal in einer Firma war wo man im Büro gearbeitet hat, um sich eben mal abzuholen, wie läuft denn das eigentlich, wie ist denn so eine Struktur, wie ist denn so ein Arbeitsweg und wie ist denn das Zusammenspielen mit Kollegen. Genau das hast du ja in einem Konzern dann auch wieder, dass du dir angucken kannst, wie läuft das da so und Erfahrungen sammeln kannst und dann, genau wie du sagst, mit den Erfahrungen also Praxiserfahrung sich da quasi holt und dann ja immer noch sagen kann so also Theorie kann ich jetzt Praxis habe ich gesehen grundsätzlich wie es läuft und jetzt will ich es aber auf anderen Wege in einem kleinen Unternehmen halt irgendwie umsetzen und um nicht in so einem Großkonzern sein also das eine super, ja. Das hält mir Persönlichkeit
0: auf, wo du das sagst. Ja. Nämlich, es ist so, dass, wir hatten über Bewerbungsgespräche, was ist mir wichtig? Das hätte ich jetzt da damals in der ersten oder zweiten Folge gut sagen können, was mir wichtig ist, wenn jemand schon gearbeitet hat. Mhm. Das heißt, er muss jetzt nicht fulltime oder sie muss jetzt nicht fulltime irgendwo gearbeitet haben. Aber mich interessiert nicht das fucking Studium, deswegen steht da ja auch, mhm. ist mir völlig egal, was du gemacht hast, interessiert mich null. Mich interessiert deine Schule sowieso null. Wenn du ein einser bist, musst du auch überlegen, ob du hier gut hinpasst. Glaube ich nämlich als Vorurteil einfach mal nicht. Kann überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Change my mind könnte ich jetzt hier groß machen. Sag ich mal, wenn du halt innerhalb dieser Prozesse und dieser Maschinerie sehr gut läufst, glaube ich, bist du sehr gut in großen Konzernen aufgehoben und kannst es sehr, sehr gut machen. Habe ich ja. dir nochmal tiefsten Respekt. Das ist, glaube ich, hier nicht der Weg. So. Aber was mir jetzt auffällt, ist, hat jemand schon mal gearbeitet? Das heißt, ich rede mit den Leuten darüber. Du hast hier irgendwie geschrieben, Aushilfe im Supermarkt jeden Sommer. Interessiert mich tausendmal mehr. Oder ja. ich bin Trainer in einem Fußballverein für junge Mädchen und das mache ich halt schon seit zwei, drei Jahren. Arbeit, interessiert mich mehr, Organisation, Führung etc. Kann ich viel mehr ableiten. Ich habe einen eigenen YouTube-Channel, mit dem ich immer Spaß mache und hier und da und die streame. Das ist für mich etwas, wo ich dann was mit anfangen kann. Ob jemand studiert hat, es gemacht hat, ist mir egal. Das heißt, dann, wenn jemand von einer guten Brand, von einer guten Marke, von einem Kunden von uns kommt, ist ja etwas, wo ich sofort sage, Respekt. Du hast es bei dem Kunden so weit geschafft, bei allen. Das ist nämlich nirgendwo kriegst du was geschenkt, auch im Konzern nicht. Nee. Das ist immer so weit verbreitet. Na, gehst da einmal hin? Ist es so. Das ist ein Kampf bis aufs Blut. Jedes und Mal wieder. Das, das ist, also, ich habe deswegen Leute, die im mittleren Management sitzen, ne? die haben einen anstrengenden Beruf als ich im Konzern. Hundertprozentig. Ich will jetzt nicht mal Geschlecht reden, sondern ich weiß nur, was die tun und was die machen. Und da denke ich mir immer: Oh, krass. Also echt Respekt. Wer das gut unter Kontrolle hat, was auch oft unsere Kunden sind, die unterschreiben, sage ich mal tiefsten Respekt, wer das tut. Und da ist mir jetzt aufgefallen, das ist nochmal so ein Thema, das ist mir wichtig. Und da ist meine Idealkonstellation, du hast erstmal gearbeitet woanders, hast es respektiert, aber merkst, das ist es nicht für dich. Das ist nicht meine Art. Dann bist du, glaube ich, hier im Bewerbungsgespräch schon mal sehr richtig. Oder du machst es sehr lange und sagst, ich bin den Weg gegangen, aber sorry, ich mache das jetzt nicht noch 20 Jahre. Also, ja. will ich halt nicht mehr. Oder man muss sich auch nicht nur gegen etwas entscheiden, man kann sich ja auch für etwas anderes entscheiden. Das Spiel wechselt ja, also. Ich habe jetzt mal Lust, was anderes zu tun. Das mache ich jetzt mal. Und da kann, ich glaube, das Wichtigste hast du gesagt, wir profitieren ja von dem, was im großen Unternehmen ist, was hier reingeht. Ich glaube, umgekehrt, ein großes Unternehmen denkt immer, dass wenn ein kleines Unternehmen, ich stelle jetzt mal jemanden von so einem Speedboot an und bin ja selber ein Tanker. Der hat keine Ahnung, wie ein Tanker funktioniert. Umgekehrt, Du bist mit dem Tanker aber schon mal zu See gefahren und plötzlich bist du, wenn dich auf dem Speedboden hast, Ideen, funktioniert viel besser andersrum. Also meine Empfehlung wäre, großer Konzern ins Kleine geht, vom Klein ins Große ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Das merkt man auch immer, wenn man mit Leuten redet, die haben meistens dann, immer wenn sie sehr erfolgreich sind, eine Konzernvita. Das heißt, da ist nicht zwischendurch das Start-up Startup nochmal drin, da ist nicht mhm. zwischendurch eine kleine Edelberatung, weil die kleinen Edelberatungen, das sind die alle, ich, alle, die ich so kenne, sind immer das gewesen, So, weil man wird ja nur gut, weil man das immer macht, die sind jetzt nicht mal irgendwie nach drei Jahren das. Einzige Ausnahme, du kriegst keinen Job beim Großen und gehst erstmal drei, fünf Jahre in die Unternehmensberatung, um ja. dann zum Großen zu kommen. Fair. Das kann man aber, wir waren wieder bei Ehrlichkeit im Gespräch. Mhm. Ich möchte in Wirklichkeit bei den großen Brands arbeiten. Euch finde ich aber geil. Drei Jahre kann ich euch zusagen, weil das würde ich hier mitnehmen und habe ich Bock drauf ja, ey, komm, now we are talking, ja. lass uns reden. Und dann sage ich auch noch, das ist doch ein fairer Deal. Dann ermögliche es dir auch noch, weil das denken wir automatisch mit, weil ich kenne Gott und die Welt, wo du morgen anfangen kannst. Und mit guter Empfehlung kann ich dich rübergeben. Dann gehen wir sogar noch im Guten auseinander. Wie geil ist das denn?
1: Ja, Wie toll. Genau. Ja?
0: Also, Aber das ist halt dieses, das müssen wir tierisch ausbrechen. Und da kämpfen wir beide, ja, dass wir solche Gespräche führen können. Und das ist halt schwierig.
1: Ja, genau. Also diese, diese Ehrlichkeit einfach auch zu sagen, ist doch überhaupt kein Thema, zu sagen, ja, also Wer plant, genau wie du gesagt hast, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Keine Ahnung, ja, was in 10 Jahren ist. Ne? Jetzt könnten man wieder über diese typischen Fragen, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich also, ich mache mach ihren Job. Ich, ich mache ihren Job. Hervorragend. Also ich mache deinen Job in fünf Jahren, Andrea. Weißt ja, du, gerne. Gebe ich
0: dir. <lacht> kann ich Berater sein.
1: Sehr gut. Und da auch ehrlich in einem Gespräch zu sagen, wirklich mal zu sagen, pass auf, ich... Ist irgendwie, vielleicht hast du auch einen ganz anderen Lebenslauf. Also wir achten ja auch gar nicht darauf, ob du jetzt ein Studium und was, kannst irgendwas studiert haben, ist völlig egal, du kannst auch gar nicht studiert haben, legen wir halt gar keinen Wert drauf, sondern dass du in dieses Thema rein und vielleicht auch sagst, genau aus diesem Grund, ich habe vorher irgendwas anderes gemacht, mich nimmt gar kein Konzern, aber ich finde das Thema super spannend und ich würde da total gerne einsteigen als Consultant und ich würde gerne irgendwie umsetzen in Power BI, SAC, wie auch immer, finde ich super spannend. Aber ein Konzern mit meinen Erbietern nimmt mich ja nie. Euch bin ich cool, kann ich bei euch starten. Und dann wirklich offen zu sagen, ich nehme das für mich als
0: Entwicklungsbaustein.
1: Ja. ja, ist doch fein. Lass uns doch drüber reden. Genau wie du gerade gesagt hast, Andreas, dann gucken wir, ne, wir machen das möglich, wir bilden dann aus, wir gucken, dass du auf guten Projekten sitzt und so weiter. Im Gegenzug Motivation und Einsatz. Und ein paar Jahre brauchen wir dann schon irgendwie, damit es irgendwie für beide auch fair ist, auf beiden Seiten. Aber dann. Gucken wir doch einfach. Also seid dann lieber offen und lass uns offen darüber reden, als dieses rumge, auch dieses vermeintliche, ja, nee, aber lieber bei euch, weil bei euch ist es irgendwie cooler. Nee, sagt doch einfach, das ist cool, aber sag doch, ich sehe mich dann eben in fünf Jahren dann noch irgendwie beim Konzern oder bei was auch immer. Das ist doch fein.
0: Seid doch einfach Lukas Podolski, das ist der Einzige, der nicht kein Hehl rausgemacht gemacht hat, das über den Bayern spielen möchte. Ja. sondern einfach hingegangen ist, hat er jetzt nicht so richtig geschafft, nicht 100 Prozent etc., ist aber vielleicht nur wegen diesem Schritt nachher Weltmeister geworden mit einem anderen und mhm. hat danach immer wieder für kleinere Vereine gespielt. Das heißt, was ich also sage ist, der passt am besten zu Köln, aber merkt es selber nicht mehr gut genug, deswegen geht er glaube ich nicht zurück, aber es ist ein Vorbild für, mhm. nach dem Motto, du kannst doch auch das so machen und umgekehrt kannst du ja auch sagen, hi, ich war ja lange beim FC Bayern in der Jugend etc. sowieso, und habe eine gute Ausbildung genossen, habe es gut gemacht. Aber jetzt spiele ich halt bei einem kleineren Verein, wo ich mich ausleben kann, wo ich vielleicht auch der Superstar mit meinen Qualifikationen bin, weil rechts, links nicht so viele da sitzen, die das auch können oder denselben Job haben wollen. Riesenvorteil. Der einzige Nachteil, der hier ist, was andere ho- hoffentlich als Vorteil sehen, du arbeitest hier ja immer mit den endgültigen Entscheidern zusammen. Und im Konzern ist das eine der größten Herausforderungen mich auf der Beratungsebene. Die da oben wollen das so. Das gibt Ähm. es hier ja nicht, weil hier kannst du ja jeden fragen, wie das so ist. Und das eskaliert ja auch. Das kann mal gut sein, das kann mal schlecht sein. Aber dieser direkte Kontakt ist ja kein Puffer mehr dazwischen. Ja. Der kann sehr stressig sein für manche Menschen, für andere Menschen ist es eine Lösung. Und was wir ja auch gesehen haben, glaube ich, wir haben jetzt vier neue Mitarbeiter und die sind alle Ü35 und haben alle in größeren, sag ich mal, Gebilden gearbeitet. Das heißt, wir machen gerade eh eine Transformation, dass diese Leute hier gerade Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Oder ich halt auch merke oder wir merken, wir brauchen diese, um halt hier vernünftig arbeiten zu können. Das geht nicht mehr wie früher. Ich glaube, die Kundenqualität ist egal. Das ist, ist, ist identisch. Ja. Für den Mitarbeiter ist es, glaube ich, nur ein anderes Erleben, eine andere Sache, eine andere Geschichte. Weil das kannst du auch im ganz Kleinen machen. Du kannst von A nach B mit dem Speedboot super fahren, wenn alle ihre Aufgabe schnell machen. Ja. Je mehr Tanker du wirst, umso mehr Verantwortung, umso mehr Dinge. Deswegen, der Kunde sollte das A nach B einfach nicht merken. Mhm. Genau. Für, ich, das muss gleich bleiben. Aber dass die Leute gut arbeiten können, ist auf einem Tanker oder auf einem größeren Boot oder bleiben wir bei dem. Und sonst bleibt mir zu sagen sei Lukas Podolski, finde ich total gut für, für die Folge, finde ich auch einen geilen Folgentitel. Also
1: okay, das kann ich unterstützen, Lukas Podolski, <lacht> super, kann ich sehr gut hier ausfällen und unterstützen. Genau, also von daher, ich glaube, so als Fazit kann man sagen, beide Wege haben ihre Vorteile und das ist, glaube ich, so der Punkt, den wir auch machen wollen, zu sagen, es geht wirklich in beide Richtungen. Überlegt euch einfach, was ihr wollt, was euer Thema ist, woher ihr kommt, aber durchaus auch mal den Anreiz schaffen zu sagen, sitzt in einem Konzern, willst irgendwie nochmal ein bisschen Happiness-Faktor, du willst mal was anderes machen, guck doch ruhig mal auf kleinere Unternehmen, so wie uns, und sag, ey, da kann ich vielleicht auch nochmal ganz anders was bewegen und was äh, angehen, also dafür mache ich gerne auch ein bisschen Werbung. Ansonsten vielen Dank für den Austausch, Andreas, wir sind schon wieder am Ende, das ist ja verrückt. Ja, ich, ich, nicht, war ich war ganz überrascht. Mir geht hier immer ein Licht auf, ich finde es total gut. Ja, sehr gut. Ja, dann, danke fürs Zuhören, Tipps noch, also, wenn ihr noch Themen habt, Fragen, Kommentare, Feedback, Schickt uns das gerne, kommentiert fleißig, alles, was euch interessiert, noch an Podcast-Themen, immer her damit. Und natürlich stelle ich auch diese Woche wieder einen Job of the Week, weil wir reden ja hier so schön von Jobs und Wechseln. Deswegen, heute ist das der Dashboard-Ingenieur. Das heißt, wir haben ja gerade gesagt, von groß nach klein oder von klein nach groß, je nachdem. Wir haben es gerade schon angedeutet, ihr kommt vielleicht gerade frisch aus dem Studium, welches auch immer das ist. Vielleicht habt ihr Theaterwissenschaften studiert, keine Ahnung. Ist also in dem Fall nicht relevant und sagt, der... Job des Consultants, mich mit Themen zu beschäftigen, Umsetzung, Dashboards zu bauen, das interessiert mich aber und ich brauche einen Einstieg oder möchte gerne einen Einstieg schaffen, dann guckt doch gerne mal auf unsere Jobseite, vielleicht findet ihr das spannend und bewerbt euch, dann sprechen wir vielleicht schon bald miteinander, würde ich mich drüber freuen. Ja, Andreas, danke für Folge 4 und dann geht es nächste Woche schon weiter mit einem spannenden Thema. Super. Ja, ich, okay, verabschied,
0: ich verabschiede mich, du hast ja dann Kai eingeladen, habe ich gelernt. Genau, ich habe dann äh, den anderen Geschäftsführer mal da. Für Ein bisschen
1: Abwechslung, dann bin ich mal gespannt, wie er die Themen so
0: sieht. Insofern, ich sage jetzt einfach mal Tschüss und hoffe, dass ich dann zu anderen Themen nochmal eingeladen werde. Vielen Dank bis ja, dahin. Machen
1: wir. Bis
0: dann. Tschüss. tschüss. Das war Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.